0: Wenn ich nur einen Satz hätte, mit dem ich diese Art des kreativen Gedächtnistrainings beschreiben kann, dann ist das der Satz, denke in Bildern. Wenn wir unser Gedächtnis trainieren wollen, wenn wir es fördern wollen, dann müssen wir es auch fordern. Ja. Denn die Bilder, die wir übers Älterwerden im Kopf haben, beeinflussen entscheidend mit, wie wir älter werden. Wir müssen uns lernen, unser Gehirn auch immer wieder zu lehren, damit Neues drinnen Platz hat. Bei mir beginnt Ich kann äh, niemand nichts auf andere hier abschieben und besserwisserisch kritisieren, denn manchmal ist genau das, was ich bei anderen kritisiere, ja etwas, wo ich bei mir selbst nicht hinschauen will. Ja, solange ich
1: neugierig bin und, und lernbereit bin, äh, lebe ich. Der neue Gesundheitspodcast aus Österreich. Now! die Health Podcast bei Alpha Towern. Daniela und Bernhard Sebastian Lützer suchen gemeinsam mit Expertinnen und Experten wöchentlich Antworten auf die Frage, wie man ein gesundes, vitales und langes Leben führen kann. Herzlich willkommen und viel Spaß beim Reinhören.
2: Und? Ich es hat Klick gemacht. Von der Professorin für Englisch, Sport und Persönlichkeitsbildung zur zweifachen österreichischen Gedächtnismeisterin. Sie hält einen Weltrekord im Guinnessbuch der Rekorde und war 2016 Gedächtnisweltmeisterin 60 Plus in Singapur. Bekannt aus Medien wie TV, Radio und unzähligen Magazinen freuen wir uns sehr, Sie heute in unserem Gesundheitspodcast willkommen zu heißen. Herzlich willkommen, Dr. Luise Sommer.
0: Danke herzlich für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier bin. Und es ist für mich immer so ein seltsames Gefühl, wenn ich höre, wie ich vorgestellt werde mit all meinen Titeln. Und äh, ja, ich bin dann eigentlich sehr, sehr dankbar, welche Weichen das Leben in meinem das Leben gestellt hat, äh, dass ich tatsächlich von der vergesslichen Luise bis zur Gedächtnisweltmeisterin wurde, aber gleich vorweg. Alle diese Dinge, die ich da weitergeben darf anderen Menschen bezüglich gutes Gedächtnis, Aufmerksamkeit, brauche ich selber mindestens ebenso sehr. Und es tut mir gut, es anderen weiterzugeben, weil es gibt bekanntlich den Spruch, you teach best what you need to learn yourself. Und das gilt für mich ganz genauso. Also danke für die Einladung. Schön, dass wir heute über unser mein Faszinationsgebiet reden kann, können.
2: Da freuen wir uns auch sehr, dass du dir Zeit nimmst. Und wie gesagt, wir haben ja schon ein bisschen recherchiert und gestöbert, was du alles gemacht hast und sind jetzt schon sehr gespannt, was uns da erwartet. haben auch schon verschiedenste Podcasts über Psychologie und, und auch Körpersprache gemacht, aber so richtig jetzt mit Gedächtnis Weltmeisterin haben wir noch nie gesprochen und jetzt sind wir schon sehr gespannt, was uns da alles erwartet. Vielleicht vorweg mal für uns zum Verständnis für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Was versteht man unter Gedächtnistraining oder, oder so dein Spezialgebiet? Vielleicht kannst du das einmal einleitend ja. ansieren, äh, uns erklären.
0: Ja, also ich würde es einmal zwei teilen zwischen jetzt wirklich Gedächtnistraining in sportlicher Hinsicht so wie das eben mir zugefallen ist, wo man mit faszinierenden sogenannten Mnemotechniken wirklich außergewöhnliche Gedächtnisleistungen erzielen kann. Da hatte ich vor 30 Jahren, das war 1993, ein Erweckungserlebnis. Professor Gunther Ibera, den ich immer gerne zitiere, von der Universität Graz, er ist leider mittlerweile schon verstorben, hat uns in einem Vortrag hinter die Kulissen dieser antiken Merktechniken blicken lassen. Mhm. Und ich habe deren Potenzial erkannt, habe es ausprobiert und tatsächlich Blut geleckt. Und weil ich früher gesagt habe, das Leben hat seine Weichen gestellt, wie es dann der Zufall haben wollte, gab es dann 1999 die ersten Gedächtnismeisterschaften für junge Leute in Wien. Die sogenannte Memoriade, und da haben wir trainiert, habe ich mit meinen Schülern trainiert, und es war faszinierend. Wir haben abgeräumt für die österreichischen Abfahrer Schön. in ihren besten Zeiten. Ja, ich will, da können wir vielleicht später noch gerne weiterreden, aber ich will ja deine Frage weiterführen. Also, das ist das sportliche Gedächtnistraining, das zu faszinierenden Leistungen führen kann. Im Alltag bin ich ein Fan davon, dass ich gar nicht so sehr Gedächtnistraining sage, denn das klingt so nach Arbeit, nach Schweiß, ich muss trainieren, ich muss mich fit halten, ich muss mein Gehirn fit halten. Nein, die gute Nachricht lautet, alles, was uns begeistert, und da steckt ja das Wort Geist drinnen, alles, was uns begeistert, wo wir mit Hingabe bei der Sache sind, fördert unser Gedächtnis. Ich finde das so eine. Das hat Professor Gerald Hüther, der bekannte Hirnforscher, ganz besonders immer wieder betont. Diese Begeisterung als Dünger für unser Gehirn. Und wenn wir das machen, wenn wir mit Begeisterung unseren Dingen nachgehen, sei das nun Brotbacken, Gärtnern oder Erforschung einer antiken Sprache oder Gitarre spielen oder was auch immer trainieren wir unser Gedächtnis. Und natürlich ist es schon so, dass wenn ich merke, dass ich mir Namen nicht mehr so gut merke oder dass es mich ärgert, dass mir diese Telefonnummern, die ich früher alle im Kopf hatte, jetzt nicht mehr einfallen, da gibt es natürlich schon Methoden, wie man das tatsächlich trainieren kann. Und diese Methoden, die habe ich aus dem Gedächtnis Sport genommen integriere sie in meinem Alltag und es ist wirklich so was von praktisch, wenn ich jetzt meine Händenummer und die meiner Liebsten immer im Kopf habe oder ich treffe jemanden und der sagt, ja, ich gebe dir meine Nummer, hast du was zum Schreiben? Und ich sage dann, nein, sag sie mir, ich merke sie mir. Also das
1: ist natürlich schon sehr, sehr praktisch und das gebe ich auch sehr, sehr gerne weiter. Wie merkt man sich das oder welche Tipps hast du da oder ja. was wendest du da an, dass du dir das merkst?
0: Ja, das ist letztendlich mit einem Satz zu erklären. Wenn ich nur einen Satz hätte, mit dem ich diese Art des kreativen Gedächtnistrainings beschreiben kann, dann ist das der Satz, denke in Bildern. Okay. Das ist wirklich, also zum Beispiel beim Zahlenmerken. Ja. Es gibt ja bei den Gedächtnismeisterschaften, Viele Zahlen Bewerbe, zum Beispiel Speed Numbers, fünf Minuten, versuchst du dir eine möglichst lange Zahl zu merken. Das gleiche uh, Hour Numbers, eine Stunde, das ist der Zahlenmarathon, in einer Stunde eine möglichst lange Zahl.
1: Wow.
0: Und das geht nur, indem du diese Zahlen in Bilder verwandelst. Mhm. Aber das gilt genauso, wenn du dir deinen PIN-Code merken möchtest. Du brauchst einen, ich nenne das den kleinen Werkzeugkoffer. Da sind genau zehn Werkzeuge drin. Und zwar Bilder für die Zahlen von 0 bis 9.
1: Das und heißt... Immer die gleichen Bilder bei dir. Also immer unbedingt. Die bei dir. 0, immer die gleichen. 1,
0: 2... Okay. Genau. Und dann, und dann frage ich aber meine Teilnehmer, Teilnehmerinnen immer, was wäre für dich ganz spontan ein Bild für die Zahl 7? Was wäre für euch, Daniela, Sebastian, ganz spontan ein Bild für die Zahl 7? Giraffe. Ja, weil sie so aussieht. Ähm, ja, genau, ja?
2: richtig. Das weil
0: sie so aussieht. Wunderbar. Du nimmst einfach die Form her und äh, sagst, 7 ist für dich eine Giraffe. Ja. Hättest du ein anderes Bild, Daniela? Ich glaube, ich, ich hätte jetzt, ja, bei 7 weiß ich nicht. Ein Märchen, aus, aus dem Märchen zum Beispiel irgendwie. Vom Märchen, die sieben Zwerge. Wie wäre es ja, mit denen? Ja, sieben Zwerge, stimmt. <lacht> Siehst du? Dann, genau, dann ist jetzt für dich das Bild für sieben, für die Daniela die sieben ja. Zwerge, aber für den Bernhard die Giraffe, weil das so aussieht. Und so kannst du dir selber diesen Koffer einrichten oder du nimmst meine Bilder. Ich habe null den Luftballon, eins die Kerze, weil sie so ausschaut, ja. zwei der Schwan, ja. drei, dann nehme ich den Dreizack vom Neptun, bei vier habe ich spontan das Klavier, weil da steckt hinten vier ja drinnen. Ja. Aber sehr viele Menschen nehmen einfach einen Stuhl, weil der vier Beine hat.
1: Okay. Ja.
0: ja. Und bei fünf, ähm, wenn dann in meinem Publikum manchmal jemand sitzt und der sagt, Schule. Weißt du, fünf. Ah. Aber Moment, Moment, Moment. Da sage ich immer, bitte nicht. Ich habe mit mir einen Vertrag. Schule kannst du bei eins nehmen. Bei fünf nehme ich die fünf Finger der Hand zum Beispiel, denn es ist ganz, ganz eine wichtige Nebenbemerkung: Die Bilder, die wir hier erschaffen, wir bestimmen die. Die sollen dir Energie geben, positive Bilder, humorvolle Bilder, wohltuende Bilder. Daher bei fünf nehmen wir die fünf Finger der Hand oder den Handschuh. Bei sechs gibt es natürlich ganz viele Bilder, die und die wissenschaftlich erwiesen, dass alles, was in die Nähe von Erotik kommt, sich der Mensch ganz besonders gut merkt. Aber die jugendfreie Variante selbstverständlich. Wir nehmen die Reimform. Bei sechs ist die kleine Hex. Ah. Bei, sieben, bei sieben haben wir jetzt vom Bernhard die Giraffe oder von der Daniela die, die Zwerge. Acht kann man sagen wie Schacht oder, oder Achterbahn oder Schneemann, weil er so ausschaut. Mhm. Und neun, alle neun beim Kegeln. So. Jetzt haben, wir schon,
2: Bilderwelt. Ja, schön. Okay. jetzt haben
0: wir schon unseren ersten kleinen Werkzeugkoffer eingerichtet mit mhm. zehn Werkzeugen und damit kannst du dir zum Beispiel versuchen, deinen PIN-Code äh, so zu merken, dass er wirklich als Bildergeschichte gespeichert ist. Auch wenn du sagst, nein, brauche ich nicht, der fällt mir immer ein. Ich bekomme immer wieder Rückmeldungen, auch von jüngeren Teilnehmern, die sagen, ja, ja und dann stehe ich da in einer komplett fremden Stadt, die Tastatur ist anders angeordnet und... Ja. Mein PIN-Code ist weg.
1: Ja, das ja.
0: heißt, ähm, also Denken in Bildern ähm, ist wirklich das ganz, ganz große Geheimnis. Äh, wir jetzt, sind jetzt ein bisschen ins Detail gegangen bei den Zahlen, aber es gilt ganz genauso beim Namen merken. Es gilt ganz genauso bei, bei Dingen, die ich google und dann danach sage, das merke ich mir. Mhm. Dann, und, und mir dazu ein Bild vorzustellen, heißt ja ein Bild vorzustellen, vor mein geistiges Auge hinstellen, mhm. ähm, dann, dann aktivieren wir alle unsere kreativen Areale im Gehirn, was wir als Kinder ja perfekt gekonnt haben. Und wenn wir die zusammenspielen lassen, gut, mit, mit allen anderen logischen, analytischen, dann ja, können, können wir sehr gute Ergebnisse erzielen.
1: Oder man, man sagt ja auch zum Beispiel so wie Spiele, Kreuzworträtsel oder Sudoku, dass das auch mhm. helfen sollte beim Gedächtnistraining. Ist Je. das wirklich so? Ja, ähm, es, man muss sich das so vorstellen.
0: Äh, es ist, wenn mich das fasziniert, wenn ich äh, süchtig bin nach Sudokus, ja. dann ist ja auch hier die, das Element der Begeisterung drinnen. Dann trainiere ich selbstverständlich mein Gehirn. Allerdings trainiere ich es eben in genau dieser Fähigkeit, eben Sudokus immer schneller zu lösen. Und es ist ein kleiner Puzzleteil, der nicht unwesentlich ist oder auch Kreuzworträtsel. Ich kann ja da immer mehr Wissensknoten aktivieren. Ich kann vielleicht auch immer wieder Dinge nachschauen. Und wir können ja heute wirklich, wir haben ja neues Werbung seit einigen Jahren. Ich kann googeln. Ja. Und, und wenn ich mir dann anschließend wirklich sage, ja, das merke ich mir und vielleicht auch dazu ein kleines Werkzeug verwende, Bild verwende, können wir vielleicht noch später reden, dann ist das selbstverständlich auch eine Art von Training. Und äh, je vielseitiger dieses Gedächtnistraining, umso besser. Und ich bin eine Verfechterin von... You know, um, zum Beispiel, ich habe ich diesen Spruch, was Namen merken, anbelangt. A name a day keeps Alzheimer's away.
1: Wow.
0: <lacht> es geht um dieses, ich kann auch sagen, a fact a day oder a telephone number a day oder irgendwas, eine kleine Einheit pro Tag, ähm, wo ich immer wieder sage, hey, das, das merke ich mir. Dann, dann hab, bin ich, gehe mit dieser gewissen Grundhaltung durchs Leben und muss jetzt nicht, in ein geistiges Fitnessstudio gehen, um Gedächtnistraining zu machen. Und vor allem das Wort muss, sollte nicht dabei sein. Ja. Und das finde ich
2: jetzt wirklich interessant, wenn man vielleicht ein bisschen so Alltagstipps oder einfachere Alltagstipps, so wie du es jetzt genannt hast, ähm, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben kann, damit man eben jetzt nicht wirklich sich gemüßigt fühlt, okay, jetzt muss ich ja. das tun und jenes ja. machen.
1: Gibt's da, genau. wenn, wenn du dir den Namen merkst oder so hast du da hat da, da jeder Buchstabe auch ein eigenes Bild oder machst du das es da was anderes dazu wo du sagst, Ja, oder? Daniela, du wow. Du bist, du bist schon
0: äh, ja, sehr kreativ unterwegs. Äh, nee, es ist nicht, du hast recht mit Bild, ja? Ich ich ja. mache mir Bilder. Allerdings nicht zu den Buchstaben, sondern ich nehme das ganze Wort, den ganzen Namen und schaue, ob ich daraus ein Bild ableiten kann. Okay. Und das geht mit Vornamen ganz leicht. Mit Vornamen gibt es nämlich zwei Möglichkeiten. Zum Beispiel, ich, ich habe jetzt dich als Daniela kennengelernt und wenn ich den Namen Daniela höre, habe ich sofort ein fixes Bild von der Daniela, die ich gut kenne und die mir jedes Mal einfällt.
1: Okay. Ja.
0: Und jetzt... Wie ich dich jetzt da gesehen habe, jetzt da hier ähm, am Bildschirm, dann habe ich an meine Daniela gedacht und, und ich lasse euch über einen Witz lachen oder so. Und damit ist das gespeichert. Bei Bernhard übrigens auch. ja. Und jetzt angenommen, es ist ein Vorname, wo ich jetzt noch keine fixe Person dazu habe, die ich mit der neuen Person ja. verknüpfen kann, dann leite ich ein Bild ab. Und da gehe ich, da spiele, deswegen warst du schon recht gut unterwegs. Ich spiele irgendwie mit den Buchstaben und schaue, ob da ein Bild kommt. Zum Beispiel, Thomas fängt so an wie Tomate. Ja? ja. Und wenn ich jetzt einen neuen Thomas kennenlerne, und dann, 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 ma, dann schaue ich ihn zuerst einmal wirklich ganz aufmerksam an. Wenn wir jetzt dann zum Thema Namen merken kommen, das geht ohne Aufmerksamkeit nicht, und zwar ohne ungeteilte Aufmerksamkeit. Denn geteilte Aufmerksamkeit ist halbes Gedächtnis. Dessen müssen wir uns bewusst sein. Und wenn ich jetzt so einen neuen, ich bin keine Ahnung, auf einer Vernissage, und es werden mir verschiedene Menschen vorgestellt, und da ist der Thomas, die Daniela, der Bernhard, der Peter, die Maria und so weiter, dann wenn ich da mit der Haltung hingehe, oh meine Güte, das merke ich mir sowieso nicht, dann wird mein Gehirn mich genau dabei unterstützen. Natürlich. Und wenn ich aber blitzschnell, wenn ich mit der Haltung hingehe, ich will mir jetzt alle Namen von diesen fünf Menschen merken, die mir vorgestellt werden. Und es ist zum Beispiel, wir bleiben beim Thomas und der hat ein irgendwas Rotes, so wie eine Tomate. Ja? Ich suche jetzt ein Merkmal, ich brauche jetzt ein Merkmal an dieser Person, und dass ich dann mit meinem Bild verknüpfen kann. Und wenn der komplett nichts Rotes hat, was mir eine Tomate, dann setze ich ihm die Tomate auf den Kopf. Er merkt es nicht, <lacht> aber ich merke seinen Namen. Cool. Rein einmal für den Moment, ja. Und dann, das mache ich mit allen fünf Namen, die da vorgestellt werden, dass ich mir zu jedem ein Bild mache. Und dann natürlich ist es sehr hilfreich, wenn ich jemanden neu kennenlerne, so ganz nebenbei wertschätzend den Namen auch immer ab und zu auszusprechen. Mhm. Ach so, Thomas sagt, und das ist interessant, was du da erzählst. Und und jetzt mhm. nicht übertrieben, aber es ist wirklich so, der Name ist ein Lieblingsvokabel jedes Menschen. Und wenn ich den dann auch tatsächlich ausspreche, geht er natürlich auch über meine Ohren in mein Gehirn. Das und das ist... Ich merke, das ist die spannendste Disziplin, die ich aus dem Gedächtnissport in meinen Alltag übernommen habe. Gedächtnissport bezieht, besteht aus zehn Disziplinen, ist ein Zehnkampf. Oh. oh. Ah ja, wir haben ja schon die Hour, also die, den, den Zahlenmarathon haben wir schon gehabt, die Speed Numbers also fünf Minuten, dann gibt es noch die Spoken Numbers, da werden die Zahlen im Sekundentakt angesagt. Es gibt auch die, es ist alles auf Englisch, weil das international ist, random words, zufällige Wörter zu merken. Und so weiter. Und eine Disziplin ist historische Daten und eine davon ist Namen und Gesichter. Okay. Und das ist wirklich so, dass du 15 Minuten lang, du kriegst hunderte Passfotos vorgelegt. Wahnsinn. Und versuchst dir zu jedem Passfoto so schnell wie möglich eben den Vornamen oder Nachnamen oder beides zu merken. Indem du genau das machst, was ich gerade beschrieben habe. Du schaust das Gesicht aufmerksam an suchst ein Merkmal an diesem Gesicht und dort verknüpfst du dein Bild zum Namen. Ich bleibe also Anna wie Ananas oder Daniela die Daniela die ich schon kenne. Regina kriegt eine Krone aufgesetzt. Mhm. Interessant. Ja, Peter kriegt einen schwarzen Punkt auf die Nase von mhm. schwarzer Peter. Und dann kommen die Passfotos nach 15 Minuten weg. Du kriegst sie komplett durcheinander. Und so, ah, ja, das war die Regina. Ja, oh, und das war der Peter. Und für jeden richtigen Namen kriegst du dann einen Punkt. Ähm, wenn, aber wenn du aus einer Christine, ne, eine Christine nachmachst, ist das kein Punkt, denn der Name muss ganz genau, ja. Und diese Disziplin habe ich eben aus dem Gedächtnissport in meinen Alltag Integriert, übernommen, wie natürlich auch das Zahlen merken und das andere. und Aber ich sage, Namen und Gesichter sich zu merken, ist die Königsdisziplin.
2: Wie kann man das, jetzt mal für einen für Laien sozusagen?
0: Ja, <lacht> wie yeah.
2: kann man da mal so äh, langsam hineinstarten? Weil das Herz sich jetzt schon richtig, natürlich, das ist eine Wahnsinnsleistung, muss ich sagen. Aber wie kann man da mal locker hineinstarten, dass man sagt, okay, rein einmal zur. Allgemeinen Gedächtnistraining, mhm. zum Allgemeinen, dass man sagt: Okay, also ich bin jetzt jemand, der nicht zu Doku spielt und keine Kreuzworträtsel macht. Und wenn ich mit meiner Tochter dann Memory spiele, dann verliere ich immer. Mhm. Das sie ja. Da tun sich Kinder, glaube ich, ein bisschen leichter. Ich weiß nicht warum.
0: Ja. Ja, ja, die Kinder haben da noch viel, die sind, haben noch diese ungeteilte Aufmerksamkeit, die ja. Fokussierung. Genau, genau. Aber wie kann man da mal locker damit beginnen? L ja, du hast es schon gesagt, Bernhard, das Stichwort ist wirklich locker. Mhm. Und allein, dass, die, dass du die Antennen ausfährst und sagst, ich möchte mein Gedächtnis äh, trainieren, hast du schon einmal den Boden bereitet? Und nicht nicht ich muss, ja, sondern ich möchte. Also ich fange gleich an. Betrachte dieses memory spiel mit deiner Tochter schon einmal als erste Einheit. Und fokussiere dich einmal. Sag, dass du einmal vielleicht, wenn mir fünf Runden spielt, vielleicht soll er mal doch eine Runde an dich gehen. Also es ist schon so, ähm, es darf auch ein bisschen schwer sein. Das mhm. ist eine wichtige Komponente. Wenn wir unser Gedächtnis trainieren wollen, wenn wir es fördern wollen, dann müssen wir es auch fordern. Ja, klar. Mhm. Und zwar das richtige Maß. Nicht überfordern, also wenn ich jetzt mit voller Begeisterung mich in eine in, keine Ahnung hebräische Bibelsprache stürze, ja. weil ich ähm, kann es vielleicht sein, dass ich es überfordere, wenn ich da die Schriftzeichen und äh, Vokabeln und also das ist, außer ich habe einen ganz, ganz äh, präzisen Grund dafür, der mir diese Begeisterung gibt. Also, ähm, eine Fremdsprache, die du ohnehin schon immer lernen wolltest, keine Ahnung, Französisch, Italienisch, du möchtest am Strand ein bisschen plaudern, locker beginnen. Ähm, mit, äh, so wie ich gesagt habe früher, a name a day, das könntest du ja sagen, zehn Vokabeln. Ich merke mir jeden Tag zehn neue italienische Vokabeln, die ich in einem Satz anwende, wo ich etwas über mich erzähle. Ähm, mir fällt zum Beispiel ein, Spalluardita ist so ein lustiges italienisches Vokabel, also das heißt verblüfft. Du würdest Spallordito sagen, Bernhard, ja? Okay. Sono Spallordito. Und ich habe nämlich auch einmal versucht, mir so die, die rudimentären Kenntnisse von Italienisch beizubringen. Und dieses Vokabel ist mir unvergesslich. Okay. Also, beginne mit etwas, das dir Freude bereitet. Und zwar fällt mir da jetzt ein ganz wichtiger Spruch ein. Von einem deutschen Publizisten, Philosophen, Pädagogen. Michael Miller, und der hat gesagt, Lernen ist Vorfreude auf sich selbst. Aha. Und Schön. wenn du äh, mit dieser Haltung daran gehst, in eine Fremdsprache, in eine neue einzutauchen, schon in mit dieser Vorfreude auf dich selbst, wie du dann das äh, am Strand locker an der Bar deine Dinge bestellst, dann geht Lernen leichter, und ich komme zurück zu deiner Frage, dann trainierst du dein Gedächtnis, okay. wenn du dir jeden Tag zehn italienisch Vokabeln merkst. Und es darf dich schon ein bisschen fordern, also zu leicht soll es nicht sein. Ja. Da komme ich, kommt mir aber schon auch jetzt gleich in dem Zusammenhang in den
2: Sinn, ähm, es muss schon auch begeisternd sein. Also ja. ich bin zum Beispiel, wenn ich mir für ein Thema begeistert, dann fällt es einem ja äh, viel, viel einfacher, sich das zu merken und zu erlernen. Mhm. Also weil egal, genau. ob das jetzt eine Sportart ist oder sonst was. Ich glaube, jeder weiß, was ich meine. Also ich glaube, je mehr Interesse
0: man dafür hat, desto besser oder einfacher geht Ganz sicher bin ich ganz bei dir. Und brauchst du von mir auch keine Tipps, wie das leichter gehen soll. Das weißt du dann selbst am allerbesten. Ich komme nur dann ins Spiel, wenn es ein Lerngebiet gibt, das du aus irgendeinem Grund lernen musst, keine Ahnung, du willst die Jagdprüfung machen oder äh, deine Tochter muss äh, Länder und Hauptstädte lernen. Und da ist jetzt die hält sich die Begeisterung natürlich in Grenzen. Mhm. Und da komme ich dann mit meinen kreativen Merktipps ins Spiel. Denn wenn wir bei Länder und Hauptstädten zum Beispiel bleiben, hilft dieses Denken in Bildern, das wir heute schon ein paar Mal gehört haben, entscheidend dabei, diese Aufgabe zu lösen. Und wenn ich da dann äh, Erfolgserlebnisse einfahre, kann ich dann diese Techniken auch auf andere Merkgebiete, Lerngebiete übertragen, wo das Lernen von vornherein einmal nicht großen Spaß macht. Es heißt nicht, dass es deswegen dann komplett einfach ist, aber es wird auf alle Fälle lustiger und ein bisschen <lacht> einfacher. Ja,
1: du kannst ja, gibst du dann Tipps auch den Lehrern weiter, oder? Oder fragen da Lehrer auch bei dir nach, wie sie dann den Unterricht ähm, schöner gestalten können, damit die Kinder aufmerksamer sind. Ja, ja oder ist das weniger? Ähm, ich war ja selber auch lange ja. Lehrerin,
0: Pädagogin und ich muss äh, sagen, also ich habe es natürlich in meinem Unterricht gerne immer wieder eingeflochten ja. und eingebracht und, und es haben auch viele, viele Schüler das sehr geschätzt und geliebt, aber man kann nie alle damit erreichen. Und ich würde auch nicht sagen, dass jeder Lehrer oder jede Lehrerin jetzt unbedingt nach diesem Prinzip unterrichten muss, sondern ähm, es hat jeder seinen eigenen Weg. Und natürlich gibt es immer wieder ähm, äh, Lehrerinnen und Lehrer, die dann sagen, die, die gerne von mir lernen. Ich habe ja... Ähm, Bücher, ja. Bücher herausgegeben, einen, und vor allem einen Online-Kurs, wo ich mein ganzes Herzblut hineingelegt habe und die sich dann da die Techniken herausholen, weil sie ihnen selbst Spaß machen. Das ist ganz wichtig. Ähm, das ist die Grundbedingung. Und wenn, wenn das der Fall ist, wunderbar. Und wenn nicht, dann haben diese äh, Kolleginnen und Kollegen ihre eigenen Techniken, die vielleicht ganz genauso gut sind. Letztendlich zählt ja die Persönlichkeit, Wissen wir von dieser groß angelegten Hattie-Studie, dass letztendlich die wichtigste Komponente für Lernerfolg in der Schule und miteinander in der Schule ist die Persönlichkeit des Lehrers, der da vorne steht und nicht ja. wie groß die Klassenzimmerzahl und was und was ist. Und da hat jeder seinen eigenen Weg und
1: eigene. gerne
0: mit meinen Methoden, aber auch gerne ohne.
1: Ja. Aber es gibt ja auch so, man sagt ja immer, oh, je älter das man wird, desto mehr vergisst man, mhm. ja, oder desto mehr vergesslicher wird man oder man merkt sich das nicht mehr so gut, aber hat das wirklich was mit dem Alter zu tun? Ich glaube, es gibt ja auch, das kann ja schon in, früher, in früheren Jahren anfangen, oder? Dass man äh, ja. Sachen nicht merken kann.
0: So ist es erstens einmal, ist es ähm, eine Frage der Überforderung, <lacht> wenn... Wenn so viele, so vieles auf uns einprasselt, um unsere Aufmerksamkeit buhlt, ja. dann ist es einfach so, dass es unmöglich ist, sich all das zu merken, wenn ich da ohne, ohne Fokussierung durch mein Leben gehe. Das ist egal, wie alt oder jung ich bin, das wird jeder Junge genauso sagen, der da zugedeckt wird mit dieser Flut von Informationen, wie das heute der Fall ist. Nur etwas etwas ganz, ganz Wichtiges, Daniela, ich bin dir dankbar für diese Frage, möchte ich klarstellen. Schlechtes Gedächtnis und höheres Alter, das muss überhaupt nicht sein. Das ist ein Vorurteil in unserer westlichen Gesellschaft. Und... Das ist etwas, wogegen ich wirklich auftrete. Und ich habe bei meiner kleinen Rede bei der Siegerehrung in Singapur das auch ganz deutlich gesagt. Ich bin dort auch angetreten, weil ich zwölf Jahre älter war als mein, als Luise, eben 2004 bei den letzten Weltmeisterschaften in Manchester, wo ich teilgenommen hatte. Ich war zwölf Jahre älter. Und ich habe aber in vier Disziplinen mich selbst geschlagen. Das war auch mein erklärtes Ziel. Ich wollte besser sein. Ja. Ich wollte äh, auf mentaler Ebene mehr leisten können als damals, weil ich mich auch gut vorbereitet habe, trainiert habe und aber auch, um den Menschen zu zeigen, hey, was deine mentale Fitness anbelangt, da hast du so viel selbst in der Hand. Und das Wichtigste ist wirklich, unsere Einstellung. Die Einstellung, die wir zu unserem Gedächtnis haben, aber nicht nur zu unserem Gedächtnis, sondern auch zum Thema Älterwerden an und für sich. Ja. Denn die Bilder, die wir übers das Älterwerden im Kopf haben, beeinflussen entscheidend mit, wie wir älter werden. Da gibt es eine Studie, eine spannende dazu, ähm, die, wo man das auch nachlesen kann, wo das äh, mit Zahlen festgehalten wurde. Aber es sagt mir selber auch der Hausverstand und auch eine schon etwas ältere Studie von der Ellen J. Langer, einer Harvard-Professorin, die hat tatsächlich die Einstellung zum Älterwerden mit ihrem Einfluss auf ein gutes oder weniger gutes Gedächtnis untersucht bei älteren Menschen mhm. und bei jüngeren Menschen. Und die älteren Amerikaner, die die schlechteste Einstellung zum Älterwerden gehabt haben, haben auch in diesem Gedächtnistest am schlechtesten abgeschnitten. Verglichen mit älteren Chinesen Okay. Äh, denn in China gibt es dieses Vorurteil, Alter ist gleich schlechtes Gedächtnis nicht. Im Gegenteil, Alter ist der Zustand der Weisheit, ist ein, äh, alte Menschen werden geschätzt und da wird kein Mensch sagen, meine Güte, mein Gedächtnis wird immer schlechter, weil ich immer älter werde. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns bewusst sind, wie viel hier auch bezüglich unserer Einstellung in unserer Hand liegt. Stimmt. Und deswegen sage ich mir also ganz, ganz oft, äh, hey, ja, das merke ich mir und, und bin freue mich dann, wenn ich mir das eine oder andere auch merke, bin mir aber selbst nicht böse, wenn dann es tatsächlich passiert, dass mir der eine oder andere Name doch nicht einfällt. Das darf sein. Aber dann gehe ich das Alphabet durch, vielleicht fällt es mir dann bei K ein, ah ja, das war der Kali. Mhm. Ganz locker, oder ich stehe dazu und die Menschen freuen sich, dass auch der Gedächtnisweltmeisterin <lacht> nicht alles einfällt.
1: Das glaube ich. Das Menschen. Und,
0: und äh, ich blockiere mich nicht und sage, um Gottes Willen, jetzt fällt mir das schon wieder nicht ein. Und dazu möchte ich gerne die Menschen motivieren. Schaut auf die Haben-Seite. Was habt ihr euch alles schon gemerkt? Und was könnt ihr euch alles noch dazu merken?
2: Ja, absolut. Also vieles hat wieder mal mit der Einstellung, mit der persönlichen Einstellung zu tun. Jetzt ist aber, jetzt hat sich ja das in den letzten 10, 15 Jahren doch sehr verändert, weil mehr Technologie in unser Leben gekommen ist. Und wenn ich jetzt auf die Smartphones komme, wo mhm. man ja jederzeit äh, was ein äh, elektronisches Endgerät mit sich hat, wo man sofort auf Wikipedia oder sonst wo nachlesen kann und sich Informationen holen kann, ähm, wenn du das so beobachtest, hat sich das ins Negative verändert ist man fauler geworden und denkt sich okay Telefonnummern brauchen man nicht merken ich habe mhm. alles in meinem Telefonbuch äh, und wenn ich was wenn wissen ich will
1: Notizen gebe ich rein und dann, genau, dann kommt Notizen, die,
2: genau Erinnerungen <lacht> Termine <lacht> merkt man sich nicht mehr man den Kalender ich ein. Mhm. man hat all, alles im Smartphone
1: all
0: ja. ist man
2: Genre. da fauler geworden nachlässiger?
0: Ja, das ist jetzt das ist eine wirklich spannende Frage Bernhard ich glaube, dass heuer werden es 30 Jahre, dass das Internet zum ersten Mal für jeden verfügbar ist. Wow. Das Datum das, das, habe ich mir gemerkt. Das war am 30. Ähm, 30. April 1993. Okay. Angeblich ist die Geburtsstunde des Internets im Sinne von, dass es für alle verfügbar ist. Das wird okay. heuer 30 Jahre. Ich glaube, diese Wahnsinn. Erfindung ist so Revolutionär im Sinne von, ähm, ja, einflussreich bewegt, was, was das in Bewegung gesetzt hat, kann, ist unvergleichlich mit etwas, was vorher war. Es gibt nichts, nicht einmal das Rad, glaube ich, mhm. kann man damit vergleichen. 30 Jahre Internet und äh, der 9. Jänner 2007 war das. Es wird mir auch unvergesslich bleiben, wo der Steve Jobs bei seiner jährlichen Konferenz zum Schluss hat er dann immer ja diesen Satz gesagt, oh yes, and one more thing. Und dann zieht er dieses Smartphone aus der Tasche. Das war 2007. Okay. Und das hat wirklich die Art revolutioniert, wie wir uns jetzt Dinge merken oder nicht mehr merken. Und ich finde, es ist beides da. Natürlich, wenn ich sage, wenn ich ständig sage, hey, brauche ich mal nicht mehr merken, kann ich ja googeln oder kann ich ja nachschauen, dann ist äh, dieser Satz, was für unsere Muskeln gilt, use it or lose it, gilt natürlich schon in gewisser Weise auch für unser Gedächtnis, unser Gehirn. Wenn ich alles delegiere, kriege ich auch subjektiv das Gefühl, ich werde immer vergesslicher und ich merke mir immer weniger. Ich habe da eine kleine Blitzumfrage gemacht, wie ich mein aktuelles Buch damals geschrieben habe, Dein Gedächtnis kann mehr. Und das war wirklich so, dass über 70, fast 80 Prozent gesagt haben, ich habe den Eindruck, ich merke mir immer weniger. Ja. Ja. So, das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite, so wie du gesagt hast, Bernhard, es war noch, wir haben immer das Wissen, wir haben quasi äh, die en jede Enzyklopädie, die wir uns vorstellen können, in der Tasche. Ja? Wir, wir können immer alles nachschauen. Und deswegen sage ich, wie auch bei allen anderen Werkzeugen, es kommt auf die Art der Verwendung an. Mhm. Ähm, es, und da sind wir echt gefordert. Das sind wir wirklich gefordert, ähm, Aufmerksamkeit, die, die wir abziehen, die wir absaugen lassen können von diesem kleinen Gerät, wenn wir in Social Media versinken oder WhatsApp versinken oder von einem <lacht> zum anderen kommen. Und auf der anderen Seite, wenn wir uns aber diese Handyfreie Zeit verordnen, ganz bewusst ohne Handy durch die Natur gehen und im Hier und Jetzt sind, wir müssen uns lernen, unser Gehirn auch immer wieder zu lehren, damit Neues drinnen Platz hat. Und genau zu entscheiden, hey, da lasse ich mich entlassen. Es gibt Menschen, die sagen ganz bewusst, wozu soll ich mir Telefonnummern merken, wenn ich sie da drinnen habe? Da spare ich ja meine Kapazität und nutze sie für was anderes. Mhm. Finde ich ganz in Ordnung so. Wenn's, bei mir, mir macht es eben Spaß, mir Telefonnummern zu merken, deswegen mache ich es da halt ein bisschen anders. Dafür delegiere ich vielleicht was anderes. Und ich sehe auch das Praktische der Notizenfunktion. Ich kann mir mit dieser Aufzählungsfunktion die Dinge schnell da ins Handy hineingeben und äh, habe es dann bei mir. Und manchmal gehe ich aber dann wieder ganz bewusst ohne Einkaufszettel einkaufen und äh, da gibt es diese lustige Methode, das den Einkaufszettel am Körper abzulegen und die Ach. Dinge dann im Geschäft dort abzuholen. <lacht> habe ich auch in meinem Kurs beschrieben, auch in meinem Buch. Und oder es ist, okay. ist, ist ganz leicht, kann ich euch auch erzählen, wie das geht, dass ich zwischendurch immer wieder, dass wir uns zwischendurch ganz bewusst Handyfrei unterwegs sind und sagen, ähm, wir haben es früher auch geschafft. Ich, mein, ich sage es euch ganz ehrlich, mir selber tut es sehr gut, da jetzt so, be so belehrend das zu sagen. Ja. <lacht> und mir selber, mich selbst dann hier auch bei der Nase zu nehmen.
1: Einkaufszettel. Wie, wie ich, ich. Und dann stehe ich da und dann bin ich da noch einkaufen und denke mir, na toll, jetzt habe ich das wieder vergessen. <lacht> <lacht> ja,
0: ja. Na, das ist auch hier wieder denken in Bildern. Mir dann
1: Wenn ich das sehe, wenn ich dann davor stehe, dann wird es mir wohl einfallen.
0: Ja, aber es ist eben die Frage, vielleicht denkst du gerade an irgendetwas anderes, während du da vorbeigehst ja. und dann ist es weg. Du könntest dir ja, es gibt auch Menschen, die stellen sich zu Hause vor, wie sie die Runde durchs Geschäft gehen und wo ja. sie
1: stehen bleiben dann, um die Dinge zu holen. Das wird sowieso spannend, weil bei uns der Supermarkt hat umgeräumt ah. äh, vor dem Winter. Gell? Und im Winter war ich nicht einkaufen, muss ich ehrlich sagen, weil wir ja dann ähm, sowieso im Betrieb das alles haben. Und das wird sowieso spannend, weil wenn ich da jetzt reingehe, ist alles anders mhm. und ich brauche dann sowieso meine Zeit. Ja, das, das, das darf
0: auch so sein. Das ist auch ganz äh, erwiesen, dass ja. unser Gedächtnis eine Zeit lang braucht, um sich auf
1: neue Routinen einzustellen. Ja. Das weiß jeder, der einmal ein Ladl umgeräumt hat und woanders hinein. Oh ja. Und da ist jetzt alles umgeräumt. Also wenn man da jetzt reingeht, da weiß man, normal, wenn man ja täglich oder sehr oft einkaufen geht, immer ins Gleiche, da weiß man schon ganz genau, wo das ist. Jetzt kurz genau. Und jetzt, ja, ja. Bist, betrachte es wirklich Super als Herausforderung.
2: Ja. <lacht> hat sie, hat sich jetzt äh, deiner Meinung nach, du bist ja jetzt schon sehr lange in dem Thema drinnen, mhm. hat sich über die vergangenen Jahrzehnte da die Gesellschaft ein bisschen verändert? ist wie empfindest du das? man in die Richtung, dass mhm. man vielleicht ein Teil besser geworden ist oder vielleicht schlechter geworden ist? Was hast du da für Beobachtungen so gesellschaftlich?
0: Also ich komme wieder zu, der, zu diesem wirklich revolutionären Erfinden des Internets zurück vor 30 Jahren und das hat unsere Gesellschaft ganz, ganz sicher verändert. Ich, es steht mir aber nicht zu, das jetzt zu bewerten und zu sagen, besser oder schlechter. Wie immer, ähm, sowohl das eine als auch das andere. Ich denke, allein die Tatsache, dass Wissen jederzeit abrufbar ist, dass in Wikipedia Menschen da mitarbeiten, dieses, dieses Weltwissen sozusagen auch dort, abzulegen, zu speichern. Das wird auch wieder korrigiert. Oder auch auf YouTube. Du, es gibt irgendeine Frage, die du hast, ob das Rosenschneiden ist oder die Noten zu einem Lied. Es ist alles da verfügbar und das empfinde ich als Bereicherung auch, die Möglichkeit, sich miteinander zu vernetzen auszutauschen. Ist das weiterzugeben, ist ganz, ganz sicher ein Vorteil. Und ich habe jetzt überhaupt nicht alle aufgezählt, da wird es noch viele weitere Vorteile geben. Auf der anderen Seite ist aber genau das Thema, sich miteinander vernetzen, auszutauschen. Am anderen Ende dieses Pendels steht die Einsamkeit. Und das Thema der Einsamkeit war auch noch nie so groß wie jetzt, weil es immer mehr Menschen auch in, hineinzieht wie ein Sog in dieses Internet und sie, die dort versinken dann und ähm, das Interesse am, am analogen Austausch irgendwo auf der Strecke bleibt. Ja. Das ist ja wirklich, äh, du, du, du siehst manchmal in Restaurants die Szene, dass ja. Menschen am Tisch sitzen und jeder am Smartphone ist. Also das ist ganz, oder Eltern mit Kindern, was noch schlimmer ist ist ein eigenes Thema, was ähm, zu frühe Verwendung von Smartphones oder Tablets für Kinder, was das alles auslöst, da will ich, will ich jetzt da gar nicht hineinschauen. Mhm. Also wir sind mittendrin in diesem Prozess, definitiv verändert sich unsere Gesellschaft und jeder, jede Einzelne ist eben gefragt, in sich selbst hinzuschauen und zu sagen, wie gehe ich selbst damit um? Und das, da beginnt das Ganze, da beginnt unsere Vorbildfunktion als Eltern, als Lehrer, ähm, auch als Gesellschaft. Sie besteht aus jeden einzelnen Individuen und wir sind da echt gefordert. Also ich habe da auch keine Patentlösung, ich schaue nur mit ganz großer Neugier, das ist meine Grundhaltung, Spannung, Offenheit. Und Optimismus. Trotz allem Optimismus in die Zukunft, was, wie wir mit dem umgehen werden und was wir von dem Ganzen noch profitieren werden. Ich denke ja, also, also diese KI, künstliche Intelligenz, das neue Thema, das sich gerade auftut, es sind ungeahnte Möglichkeiten, ja?
2: Unvorstellbar, ja. Also, das ist spannend, ja, interessant. Nicht, wie,
1: wie, ja, wie man denen aber, entgegenschauen aber soll.
2: Aber es ist wieder, wie du sagst, ich komme immer wieder zum Schluss die eigene persönliche Einstellung dazu, ja. die ist da wirklich sehr gefragt und sehr wichtig.
0: Ja, natürlich, denn bei mir beginnt. es. Ich kann äh, niemand nichts auf andere hier abschieben und besserwisserisch kritisieren, denn manchmal ist genau das, was ich bei anderen kritisiere, ja etwas, wo ich bei mir selbst nicht hinschauen will. Also diese, da wir wir sind gefordert und absolut ich. Treffe treff auch manchmal auf Menschen, die ganz bewusst dieses Smartphone verweigern. Ähm, versuche ihren Punkt zu verstehen. Und es ist ein Körnchen Wahrheit drinnen. <lacht> Für mich ist es eben nur dann ganz besonders äh, lehrreich, wenn diese Menschen sich zum Beispiel ein Jahr lang einmal diesem Smartphone aussetzen, es ausprobieren, auch Social Media ausprobieren und dann entscheiden, will ich das weitermachen oder nicht. Wer es noch nie probiert hat und es einfach vom Grundweg verweigert, das denke ich, ist auch nicht ähm, das Rätsels Lösung. Trotzdem... Ähm, hole ich mir auch von solchen Menschen Inputs, äh, Gedankenanstöße, die ich dann auch versuche, irgendwo denen nachzugehen und sie auch zu integrieren? Mhm. Sie, sie haben auch ein, Sie haben auch in irgendeiner Weise auch wieder recht.
1: Ja,
2: das stimmt. Das stimmt. Liebe Luise, jetzt hast du schon so viel gemacht und getan. Gibt es noch irgendetwas, was du erreichen möchtest? Gibt es was, wo du sagst, das will ich noch
1: schaffen? <lacht>
0: <lacht> ich will meinen Enkelkindern eine, eine gute Luma sein. Luma steht für Luise Oma, hat meine Schwiegertochter ah, <lacht> kreiert. Also ich, ich will leben, ich will ähm, ja vielleicht doch die eine oder andere Spur hinterlassen äh, bei Menschen, bei denen ich einen Hebel umlegen kann. Das macht mir wirklich Freude. Und ich will auf dieser Reise zu mir selber noch äh, lange, lange möglichst unterwegs sein und da spannende Erkenntnisse erzielen. Ich finde, ja, solange ich neugierig bin und, und lernbereit bin, äh, lebe ich. Leben ist für mich wirklich auch Lernen und ganz konkret erreichen. Ich möchte weise werden. Und äh, wenn, wenn es noch einmal Gedächtnis-Weltmeisterschaften gibt, warum nicht mit 70 oder 80 da noch einmal anzutreten? Ja. Also Um ein konkretes Ziel zu nennen. Könnte <lacht> <Schön. lacht> durchaus sein. Ich würde auch sehr gerne, weil du mich fragst, ganz spontan, es gab einmal einen Versuch, wurde ist dann eingeschlafen. Meinen Guinness-Weltrekord habe ich damals auf äh, ARD äh, 2002 aufgestellt. Mhm. Und ich würde den jederzeit wieder verteidigen. Also wenn da jetzt jemand zuhört und der sagt, okay, ich fordere ja, Luise Maria Sommer heraus, bitte. würde ich auch machen. <lacht> um einfach zu zeigen, ich liebe es, mich geistig fit zu halten, offen zu bleiben, neugierig zu bleiben, komplett unabhängig vom Alter. Das können wir alle.
1: Ja, das glaube ich auch. Schön. Was möchtest du noch unseren Zuhörerinnen oder Zuhörern mit auf den Weg geben? Tipps? Mm, ja, ich, wir kommen zum Anfang zurück,
0: die Macht der Bilder. Kreatives Gedächtnistraining ist Denken in Bildern, das auszunützen. Äh, eben, wir haben ganz auf dieser konkreten Ebene, um zum Beispiel Zahlen in Bilder zu verwandeln, da beginnt genau. aber es endet auch mit den Bildern, die wir im Kopf haben, zum Älterwerden. Und daher gebe ich mit, äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, euer Unterbewusstes hört immer mit ja, und wird alles tun, damit ihr Recht behält. Also, wenn ihr sagt, ich merke mir keine Namen mehr oder mein Zahlengedächtnis wird schlechter, dann hört das zu und dein Gehirn wird immer alles tun, damit du Recht behältst. Also, nützt das aus und rede, formuliere die Dinge vielleicht etwas anders.
2: Schön. Das war ja. schöner Schluss. Ja. Also wir, wir werden es sehr gespannt verfolgen. Vielleicht sehen wir oder treffen uns ja wir noch mal ein zweites Mal zu einer Folge. Vielleicht dann mit einem nächsten Guinness Buch Rekord von dir würde uns ja <lacht> freuen und bedanken uns wirklich okay. herzlich für deine Zeit. Es war sehr interessant okay. und spannend.
1: Also ich habe jetzt Bilder im
2: Kopf. Und du hast Bilder im Kopf. Ja, ja. ich werde mhm. das auch probieren. <lacht> wir sagen es dir dann, wie es ja. läuft, aber ich probiere es. Sehr gerne. Mit den Bildern.
0: Ja, man hat Spaß gemacht, mit ja. euch zu plaudern. Ich habe euer Interesse gespürt und ja, ich gebe das einfach sehr, sehr gerne weiter. Schön. Vielen Dank für Danke. deine Zeit. Alles Gute noch. Sehr gerne. Alles Gute auch für euch.
1: Danke. Tschüss. Tschüss. Haben Sie ein Thema, welches Sie brennend interessieren würde? Gerne können Sie uns Ihre Anregungen und Wünsche mitteilen. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freuen wir uns über eine positive Bewertung auf den diversen Plattformen. Abonnieren Sie unseren Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Bis bald und bleiben Sie gesund.